0: Das Gesicht von Patrick McGuinness ist schmerzverzerrt, während er einen Schritt nach vorne macht und sein Bein im knietiefen Schnee versinkt. Jeder Schritt tut ihm weh. Ihm ist so kalt, dass er kaum sprechen kann oder gar denken. Aber er weiß, dass er weitergehen muss. Es ist der späte Nachmittag des 12. Mai 1986. Patrick, auch Pat genannt, befindet sich mit einer Klettergruppe seiner Highschool in der Nähe des Gipfels des Mount Hood in Oregon. Sie sind plötzlich von einem heftigen Schneesturm überrascht worden, der nicht nachzulassen scheint. Jetzt müssen sie versuchen, noch vor Einbruch der Dunkelheit vom Berg herunterzukommen. Wenn sie es nicht schaffen, sitzen sie hier oben fest und könnten erfrieren. Pat macht einen weiteren Schritt nach vorne und stolpert. Er ist 15 Jahre alt, schlank und athletisch. Er ist ein Läufer. Aber im Moment kann er seine Gliedmaßen nicht dazu bringen, ihm zu gehorchen. Ihm wurde gesagt, dass sein Körper deutlich unterkühlt ist. Also weiß er, dass er schnell an einen wärmeren Ort kommen muss. Aber jeder Schritt erfordert furchtbar viel Kraft. Er sieht sich um und stellt fest, dass er nicht sehen kann, wohin er eigentlich geht. Der Himmel und der schneebedeckte Berghang sind nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Alles ist weiß. Er bleibt stehen... Und lässt den Kopf hängen. Was soll er nur tun? Patrick! Hey, Patrick, komm. Wir müssen weiter. Pat hebt den Kopf und starrt den Mann an, der gerade gesprochen hat. Es ist der 30-jährige Führer der Gruppe, Ralph Summers. Pat hat völlig vergessen, dass Summers ihn seit einer Weile stützt, damit er aufrecht stehen bleibt. Summers hält seinen linken Arm, während Susan McClave, eine Schülerin aus einem Jahrgang über ihm, seinen rechten Arm stützt. Pat nickt leicht und macht einen weiteren Schritt. Er ist überrascht, dass er immer noch die Kraft hat, weiterzugehen. Sie sind jetzt seit über 13 Stunden unterwegs. Pat zieht sein Bein aus dem Schnee, um einen weiteren Schritt zu machen. Doch als er seinen Fuß aufsetzen will, knickt sein Bein plötzlich ein. Er verliert das Gleichgewicht und fällt nach vorne. Er stürzt Kopf über den steilen Hang hinunter. Eissplitter zerschneiden sein Gesicht beim Fallen. Er greift wild um sich, in der verzweifelten Hoffnung etwas zum Festhalten zu finden. Aber da ist nichts. Dann ist der Absturz gestoppt. Genauso schnell, wie er begonnen hat. Patrick sieht sich um und entdeckt Susan rechts neben ihm auf dem Bauch liegend. Sie muss mit ihm gefallen sein. Ralph Summers liegt mehrere Meter weiter oben am Abhang. Er richtet sich langsam auf und ruft zu ihnen nach unten. Pat, Susan, bleibt, wo ihr seid. Das sieht nicht gut aus da unten. Es ist viel zu steil. Ihr könntet weiter abrutschen, wenn ihr versucht aufzustehen. Bleibt ganz ruhig. Ich werde euch helfen, aber ich muss erst einen Eispickel holen, okay? Pat ist zu schwach zum Reagieren. Also lässt er seinen Kopf zurück auf den Schnee sinken und versucht, so ruhig wie möglich zu bleiben. Aber es nützt nichts. Er spürt, wie sein Körper wieder anfängt, den Abhang runterzurutschen. Er hat nicht die Kraft, irgendwas dagegen zu tun. Das ihn umgebende Weiß wird immer dunkler. Und da wird ihm klar, dass er kurz davor ist, ohnmächtig zu werden. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Und das ist Überlebt von Wondery. Der Mount Hood ist einer der meist bestiegenen Berge der Welt. Jedes Jahr erklimmen ihn mehr als 10.000 Menschen. Doch trotz seiner Beliebtheit kann es auch auf dem Mount Hood gefährlich werden. Wer den Gipfel auf über 3.300 Metern Höhe erreichen will, sollte über Erfahrungen und technisches Geschick verfügen. Einige Abschnitte des Aufstiegs sind extrem steil. Und selbst im Sommer kann sich das Wetter auf dem Berg ganz plötzlich ändern. Im Mai 1986 machte sich eine Gruppe von Schülern und Schülerinnen der Oregon Episcopal School im nahegelegenen Portland auf den Weg, um den Gipfel des Berges zu erklimmen. Es war Teil des Outdoor-Ausbildungsprogramms der Schule, genannt Base Camp, das von einem Lehrer der Schule geleitet wurde, Pater Tom Goman. Goman hatte den Mount Hood schon mindestens ein Dutzend Mal bestiegen, immer wieder auch mit Schülern und Schülerinnen. Obwohl schlechtes Wetter vorhergesagt war, war er zuversichtlich, als die Bergsteigergruppe in den frühen Morgenstunden des 12. Mai ihren Aufstieg begann. Auch wenn die Bedingungen schlecht werden sollten, war Gorman sicher, dass er alle, die den Berg besteigen wollten, in Sicherheit bringen konnte. Dies ist Folge 1 – Whiteout Es ist Sonntagabend, der 11. Mai 1986. Frank McGuinness fährt die ruhige Straße des Vororts entlang, die zur OES, der Oregon Episcopal School, führt. Er blickt zu seinem 15-jährigen Sohn Patrick hinüber, der neben ihm auf dem Beifahrersitz sitzt. Der schaut seinen Vater an und grinst. Fahr mal ein bisschen langsamer, wir sind fast da. Oh, oh ja, du hast recht. Entschuldige, Pat. Frank biegt in die Einfahrt zum Schulgelände ein. Er fährt in eine Parklücke und blickt durch die Windschutzscheibe auf den dunklen Campus und den verlassenen Parkplatz. Es ist so still, dass er das Rascheln der Blätter in den nahen Bäumen hören kann. Bist du sicher, dass der Ausflug heute Abend noch stattfindet? Wo sind denn die anderen? Ja, er findet noch statt. Der Schulbus steht da unten am Glockenturm, siehst du? Pater Tom hat gesagt, dass wir um kurz nach zehn aufbrechen. Wir sind einfach früh dran. Pat öffnet die Autotür und steigt aus. Er holt seine Kletterausrüstung vom Rücksitz, einen großen roten Rucksack gefüllt mit Snacks und Equipment und einen dicken Parker. Frank beobachtet ihn mit väterlichem Stolz. Es freut ihn, dass Pat sich für alles begeistern kann. Er ist ein sehr ausgeglichener Junge, aufgeschlossen und ständig in Bewegung. Er ist Läufer im Leichtathletikteam der Schule und engagiert sich beim Theaterprogramm als Bühnenarbeiter. Er freut sich schon seit Wochen darauf, den Mount Hood zu besteigen. Frank steigt aus dem Auto aus und geht zu seinem Sohn, um ihn zu umarmen. Bist du dir sicher, dass du den Ausflug machen willst? Du bist doch immer noch ein bisschen erkältet, oder? Es ist keine Schande abzusagen, wenn du nicht hundertprozentig fit bist. Machst du Witze? Ich fühle mich großartig, keine Sorge. Wir sehen uns morgen, okay? Na, ja, Okay. Nudeln zum Abendessen? Ja, Nudeln klingt gut. Das ist ihr kleiner Insider. Frank ist kein guter Koch, also gibt es meistens Nudeln zum Essen. Frank sieht zu, wie sein Sohn auf den gelben Schulbus zugeht. Seine Energie ist ansteckend, was Frank zu schätzen weiß. Vor allem, weil alles in letzter Zeit nicht ganz so einfach war. Frank ist mitten in einer Scheidung und tut sein Bestes, um Pat und seinen jüngeren Bruder allein aufzuziehen. Er versucht es vor seinen Kindern zu verbergen, aber er ist oft emotional ausgelaugt vom Umgang mit den Anwälten. Und er ist auch körperlich müde von der Arbeit in seiner Holzwerkstatt. Dennoch ist er sehr froh, dass er Zeit mit seinen Jungs verbringen kann. Frank winkt seinem Sohn zum Abschied noch einmal kurz zu. Dann steigt er wieder in sein Auto und fährt davon. Im Rückspiegel sieht er das Schulgelände langsam aus seinem Blickfeld verschwinden. Plötzlich ist spürt Frank einen heftigen, stechenden Schmerz in der Magengegend. Er keucht und atmet mehrmals tief durch, aber der Schmerz wird immer schlimmer. Vielleicht hat er sich mit dem Virus angesteckt, das Pat hatte. Aber Pat hat nicht über Magenschmerzen geklagt. Frank lehnt sich nach vorne und krallt sich ans Lenkrad. Er hofft, dass er es nach Hause schafft, bevor die Schmerzen noch schlimmer werden. John Whitson sitzt allein im hinteren Teil des Schulbusses, der auf dem Highway in Richtung Mount Hood unterwegs ist. Er lehnt seinen schmerzenden Kopf gegen das Fenster, dankbar für das kühle Glas. Aber das leichte Schaukeln des alten Busses macht es nicht gerade besser. John ist 16 Jahre alt und in der 10. Klasse der OES. Gestern Abend hat er mit ein paar Freunden gefeiert und ist immer noch verkatert. Er wünschte, er könnte ein wenig schlafen, bevor der Bus gegen 2 Uhr morgens den Berg erreicht. Aber er weiß, dass das kaum möglich ist. Im Bus sitzen 14 aufgedrehte Mitschüler und Mitschülerinnen und ihr Lehrer, Pater Tom Goman, der ganz vorne neben einigen erwachsenen Begleitpersonen sitzt. Alle unterhalten sich aufgeregt. John versucht, alle auszublenden, indem er sich auf die Aussicht konzentriert. Er schaut auf die Silhouetten der Bäume, an denen der Bus vorbeifährt. Aber davon wird ihm nur übel. Also schließt er die Augen und ärgert sich, dass er sich das selbst angetan hat. Vor diesem Kater hatte er sich auf den Ausflug gefreut. Es ist sein erstes Jahr an der OES und er war begeistert, als er vom Basecamp-Outdoor-Programm und der Besteigung des Mount Hood erfahren hat. Er liebt die Herausforderung, auch wenn Pater Tom etwas an sich hat, das ihn irgendwie stört. Jetzt, mit seinem Kater, ist er froh, dass die Schüler und Schülerinnen es nicht bis zum Gipfel schaffen müssen. Sie können trotzdem die volle Punktzahl für den Aufstieg erhalten, wenn sie es mindestens 150 Meter den Berg hinauf schaffen. John glaubt, dass er das trotz seines Katers hinbekommen kann. Er schließt wieder die Augen und versucht ein letztes Mal verzweifelt etwas Schlaf zu bekommen. Aber er kann ein Tuscheln, eine Reihe vor ihm, einfach nicht ausblenden. Ist es wahr, was man über Pater Tom sagt? Ist ihm wirklich Gott auf dem Gipfel begegnet? Frag ihn doch selbst. Das mache ich nicht, frag du ihn doch. John lacht leise vor sich hin. Er hält es für sehr unwahrscheinlich, dass Pater Tom jemals auf dem Mount Hood oder sonst irgendwo Gott begegnet ist. Aber seine Meinung behält er lieber für sich. Ralph Summers hebt seinen Kopf vom Lenkrad seines Pickups und blinzelt. Er reibt sich die Augen und sieht, dass der Schulbus gerade auf den Parkplatz der Timberline Lodge hier am Fuße des Mount Hood gefahren ist. Summers sieht auf die Uhr. Es ist 2.30 Uhr. Die Bergsteigergruppe der Highschool hat eine halbe Stunde Verspätung. Summers ist der Bergführer für den heutigen Aufstieg und er weiß, dass sie nicht zu weit hinter dem Zeitplan zurückbleiben dürfen. Die Schülerinnen und Schüler werden wahrscheinlich 10 bis 12 Stunden brauchen, um den Gipfel zu erreichen und wieder zur Hütte abzusteigen, mindestens. Deshalb müssen sie mitten in der Nacht mit dem Aufstieg beginnen. Außerdem erleichtern die kalten Temperaturen in der Nacht den Aufstieg. Kalter Schnee ist fester, sodass man mit den Füßen nicht zu so tief einsinkt. Summers weiß all das und noch viel mehr, denn er ist nicht nur Bergführer, sondern auch Skilehrer in Teilzeit. Er lebt an der Südwestseite des Mount Hood und hat ihn bereits fünfmal bestiegen. Außerdem hat er mehr als ein halbes Dutzend anderer Gipfel der Kaskadenkette erklommen. Summers schlägt sich ein paar Mal auf die Wangen, um richtig wach zu werden. Er geht mit einem Lächeln auf den Bus zu, während die Teilnehmenden aussteigen. Er freut sich, dass sie alle gut vorbereitet zu sein scheinen. Die Schüler und Schülerinnen tragen alle dicke Jacken, Skihosen, Handschuhe, Wollmützen und feste Wanderschuhe. Als sie aus dem Bus aussteigen, geben die Älteren, die zur Betreuung dabei sind, jedem einen Helm und einen Eispeckel. Die werden sie wahrscheinlich kaum brauchen, aber am Ende werden sie froh sein, dass sie sie mitgebracht haben. Sie werden den Mount Hood über die Strecke auf der Südseite besteigen. Die ersten zwei Drittel der Strecke sollten nicht allzu schwierig sein. Es ist eher eine Höhenwanderung als ein Aufstieg. Das letzte Drittel des Aufstiegs ist jedoch ziemlich steil und technisch anspruchsvoll. Sie müssen einen Gletscher überqueren, auf Steinschlag und Lawinen achten und vermeiden, in unter der Schneedecke verborgene Spalten zu fallen. All das erfordert Kraft, Ausdauer und starke mentale Konzentration. Aber mit etwas Glück sollte es ein ziemlich reibungsloser Aufstieg werden, denkt Summers. Summers beobachtet, wie Pater Tom Goman aus dem Bus steigt und seine dick umrandete Brille zurechtrückt. Goman ist ein großer, schlanker Mann mit langen Haaren und einem dichten Bart. Heute Abend ist er wie ein Bergsteiger aus alten Zeiten angezogen, mit vielen Schichten aus Wolle, einem Daunenparker und Lederbergschuhen. Außerdem trägt er regenbogenfarbige Hosenträger. Samas muss lächeln. Er und Goman sind noch nie zusammengeklettert, aber sie haben sich im Vorfeld dieses Ausflugs ein wenig ausgetauscht. Gowman wirkte dabei wie ein gut gelaunter, sympathischer Typ. Noch wichtiger ist Summers, dass Goman den Mount Hood schon über ein Dutzend Mal bestiegen hat. Er ist froh, dass er mit einem Mann zusammenarbeiten wird, der sich auch auf dem Berg auskennt. Goman ruft den Schülern und Schülerinnen zu. Also gut, Leute. Seht zu, dass ihr alle eure Sachen habt und teilt euch bitte in Dreiergruppen auf. Summers beobachtet, wie die SchülerInnen Gomans Anweisungen folgen. Sobald sich alle in Gruppen eingeteilt haben, verteilen die älteren Schüler und Schülerinnen weitere Kletterausrüstung. Seil, Erste-Hilfe-Sets und einen großen Rucksack mit weiterem Equipment. Während die Teilnehmenden mit ihrer Ausrüstung beschäftigt sind, geht Goldman zu Summers hinüber. Äh, wollen wir bald losgehen, Ralph? Äh, klar, Tom. Du kennst die Wettervorhersage, oder? Dass eine Sturmfront auf uns zukommt? Sie könnte den Berg am späten Nachmittag erreichen. Ja, habe ich gehört. Aber ich mache mir da keine großen Sorgen. Wir behalten die Wetterlage im Auge. Ja, wenn es sich verschlechtert, drehen wir um und gehen zurück. Summers ist damit einverstanden und folgt Goman zu der Gruppe. Goman bittet sie um Aufmerksamkeit. Morgen um diese Zeit werdet ihr alle sagen können, dass ihr den höchsten Punkt im Bundesstaat Oregon erklommen habt. Der Aufstieg wird teilweise anstrengend sein, aber ich bin überzeugt davon, dass ihr es alle schaffen werdet. Der Aufstieg zum Gipfel sollte zwischen sieben und neun Stunden dauern. Dann machen wir ein paar Fotos, drehen um und der Abstieg wird etwa drei Stunden dauern. Okay? Los geht's! Summers geht neben den Schülern und Schülerinnen, die Gomen zum Fuß des Berges folgen. Er blickt hinauf zu den kristallklaren weißen Hängen des Mount Hood, die im Sternlicht schwach zu erkennen sind. Sie werden während ihres Aufstiegs über 1500 Höhenmeter überwinden müssen. Das wird nicht einfach werden. Aber der Berg sieht unter den Sternen, die hell über den vereinzelten Wolken leuchten, einladend aus. Sie sind bereit, mit dem Aufstieg zu beginnen. Molly Schuler justiert ihre Stirnlampe, um einen besseren Blick auf den Schnee zu haben, der das Gelände vor ihr bedeckt. Sie atmet tief ein und genießt die belebende Bergluft. Die erste Etappe ihres Aufstiegs führt sie auf einen Bergpfad namens Palmer Snowfield, der direkt neben einer präparierten Skipiste verläuft. Der Schnee reicht Molly bis an die Waden und ist damit tiefer als gewöhnlich für diese Jahreszeit. Aber sie hält ein konstantes Tempo. Molly ist 17 Jahre alt und als Schülerin der Oregon Episcopal School in Pater Bergsteigerteam für Fortgeschrittene. Dieses besteht aus OberstufenschülerInnen, die bereits an Touren auf dem Mount Ho teilgenommen haben. Ihre Aufgabe ist es, die Jüngeren anzuleiten und zu ermutigen, wenn der Aufstieg schwierig wird. Außerdem sollen sie diejenigen nach unten begleiten, die ihren Aufstieg vorzeitig abbrechen müssen. Im Moment hat Molly die Führung übernommen und bahnt sich einen Weg durch den Schnee, damit alle ihrer Spur folgen können. Sie dreht sich um und schaut zum Rest der Klettergruppe. 15 Schülerinnen und 5 Erwachsene. Sie ist überrascht, wie viele bereits schwer atmen. Während Molly durch den Schnee stapft, kann sie ein paar Gesprächsfetzen hören. Oh, meine Beine tun weh. Können wir nicht mal eine Pause machen? Molly ist zu so schnell. Molly hat das Gefühl, dass die Zehnklässler hoffen, dass sie es hört und darauf reagiert. Sie überlegt, ob sie anhalten und eine Pause einlegen soll oder nicht. Sie hat keine Uhr, aber sie schätzt, dass sie erst seit etwa 15 Minuten unterwegs sind. Sie findet, dass sie weitergehen sollten, aber sie will auch nicht, dass die Wandernden zu schnell erschöpft sind. Okay, 10 Minuten Pause. Die Schülerinnen und Schüler danken ihr erleichtert. Molly sagt ihnen, dass sie eine äußere Kleidungsschicht ausziehen sollen, wenn es ihnen zu warm ist. Sie sieht zu, wie einige ihre Jacken und Parkas ablegen. Während sie eine Verschnaufpause machen, blickt Molly den Pfad zum Gipfel hinauf. Sie werden keine Zeit für allzu viele Pausen haben. Es ist wichtig, dass die Gruppe den Gipfel pünktlich um die Mittagszeit erreicht, also in neun Stunden. Wenn sie viel später dran sind, könnte ihnen das schlechte Wetter, das für heute Nachmittag vorhergesagt wurde, einen Strich durch die Rechnung machen. Sie könnten sogar gezwungen sein, umzukehren, bevor sie den Gipfel überhaupt erreicht haben. Nach zehn Minuten ruft Molly alle wieder zusammen und sie setzen die Wanderung fort. Sie übernimmt wieder die Führung und stapft vorwärts, froh, die Wanderschuhe im Schnee hinter sich knirschen zu hören. Sie spürt einen Windstoß im Gesicht. Er ist stark, aber nicht so stark, dass der Aufstieg dadurch erschwert wird. Sie hofft nur, dass der Wind nicht stärker wird, wenn sie sich dem Gipfel nähern. Giles Thompson atmet schwer, während er durch den dichten Schnee an der Südwand des Mount Hood stapft. Mit 16 Jahren ist er einer der Größeren und Stärkeren seiner Klasse, aber jetzt kommt er an seine Grenzen. Sie sind schon seit zwei Stunden im Dunkeln unterwegs. Der Schnee ist sehr weich und recht tief. Seine Knie und die Rückseiten seiner Oberschenkel schmerzen von der Anstrengung. Weiter vorne, direkt vor der Reihe von Mitschülern und Mitschülerinnen, die vor ihm gehen, entdeckt Giles ein kleines, heruntergekommenes Gebäude aus Holz und Stein. Pater Tom hält daneben an und dreht sich um. Das ist die silcox Hut. Er baut im Jahr 1939. Seit 1962 ist sie verlassen, aber sie bietet einen ganz guten Platz zum Ausruhen. Ihr könnt euch auch hinter sie stellen, wenn ihr dem Wind für einen Moment entkommen wollt. Aber bitte nicht zu lange. Wir kommen etwas langsamer voran, als ich es gerne hätte und sind etwa eine Stunde hinter dem Zeitplan. Giles geht das Stück zur Hütte, dann lässt er sich gegen die Seite des Gebäudes fallen. Er lehnt einige Augenblicke an der Wand und versucht, wieder zu Atem zu kommen. Sein Freund Mick Garrett lehnt sich neben ihm an. Hey, wie geht's, Giles? Mick ist Mitglied im fortgeschrittenen Bergsteigerteam. Giles bemerkt, dass er so gut wie gar nicht erschöpft wirkt. Er versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Ach, mir geht's gut. Ich muss einfach mal durchatmen. Giles beobachtet, dass hinter einem weiter entfernt gelegenen, schneebedeckten Bergkamm ein goldener Schimmer zu leuchten beginnt. Die Sonne wird bald aufgehen und er spürt bereits jetzt ihre Wärme. Er wendet sich Mick zu. Oh Gott, es wird sehr warm werden. Ich muss ein paar Schichten ausziehen. Sieht so aus, als würde es weitergehen. Warte kurz. Ich sehe mal, ob du dich noch schnell umziehen kannst. Giles nickt dankbar, als Mick zu Pater Tom hinübergeht. Er lehnt seinen Kopf einen Moment lang an die Hütte und atmet tief durch. Der Anstieg ist wirklich nicht das, was er erwartet hat. Er hofft sehr, dass die Erfahrung, es bis zum Gipfel zu schaffen, die ganze Mühe wert ist. Giles dreht sich um und sieht, wie Mick lächelnd zu ihm zurücktrottet. Pater Tom hat gesagt, dass sie weitergehen, aber ich kann hier auf dich warten, während du dich umziehst. Dann holen wir sie gemeinsam wieder ein, okay? Ach Cool, danke. Kein Problem, aber mach so schnell du kannst. Pater Tom hat recht. Wir liegen wirklich hinter dem Zeitplan. Ab hier wird das Gelände immer steiler. Du denkst, dass du jetzt schon erschöpft bist? Dann warte mal ab. Alles klar. Ich werde mich schneller bewegen können, wenn ich erstmal einige Schichten losgeworden bin. Giles zieht seinen gelben Regenmantel aus und fühlt sich sofort befreit. Der schwere Stoff bietet zwar einen guten Schutz gegen den Wind, aber er ist nicht atmungsaktiv und Giles schwitzt enorm beim Aufwärtswandern. Er verstaut die Jacke in seinem Rucksack und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Er ist überrascht, wie schwierig der Aufstieg bislang war. Aber jetzt, wo die Sonne aufgeht, ist er bereit, auf dem Mount Hood sein Bestes zu geben. Mick Garrett beißt die Zähne zusammen, als er über die riesige weiße Fläche des Palmer Snowfield hinaufwandert. Sie haben die Silcox Hut bereits vor vier Stunden hinter sich gelassen. Und obwohl die Sonne aufgegangen ist, ist es noch kälter geworden. Sie befinden sich jetzt auf etwa 2500 Metern Höhe und Mick weiß, dass es umso kälter wird, je höher sie steigen. Der gesamte Aufstieg ist viel schwieriger, als sie erwartet hatten. Der Schnee ist für diese Jahreszeit ungewöhnlich hoch. Es ist kräftezehrend, durch ihn hindurchzustapfen. Drei SchülerInnen und eine Begleitperson sind bereits umgedreht. Somit besteht ihre Gruppe nur noch aus 16 Teilnehmenden. Mick blickt zu den schiefergrauen Türmen eines nahegelegenen Sessellifts hinauf und wünscht sich, er könnte mit ihm zurück zur Hütte fahren. Aber der Sessellift ist nicht in Betrieb. Er versucht, die Körpersprache der jüngeren SchülerInnen vor ihm zu deuten. Sie sind eindeutig erschöpft, aber sie geben ihr Bestes. Er ist stolz, dass sie sich anstrengen und er beschließt, dass sie sich selbst auch weiter pushen kann. Dann lässt sich einer der Kletterer vor ihm in den Schnee fallen. Er rollt sich auf den Rücken und bleibt dort liegen, während er nach Luft ringt. Mick eilt zu ihm hinüber und erkennt, dass es der Zehntklässler John Whitson ist. Hey John, geht's dir gut? Ich bin fertig, Mann. Ich will umdrehen. Mick sieht in Johns blasses Gesicht. Er sieht aus, als müsste er sich gleich übergeben. Er kann den Aufstieg auf keinen Fall fortsetzen. Mick sieht, wie Pater Tom sich ihnen nähert. Was ist hier los, Mick? Es ist John. Er fühlt sich nicht gut. Er sollte wieder absteigen. Ist das dein Ernst? Komm schon, John. Willst du wirklich auf einen der größten Momente deines Lebens verzichten? John stöhnt nur auf. Mick dreht sich um und sieht eine weitere erwachsene Begleitung auf sich zukommen. Es ist Marion Horwell, die Dekanin, die für die SchülerInnen zuständig ist. Ihre Wangen sind gerötet und sie atmet schwer. Pater Tom sieht sie an und schnaubt verächtlich. Oh, was ist los, Marian? Du schaffst es auch nicht? Ich fasse es nicht. Ja, es ist kalt. Ja, der Weg ist steil. Ja, es ist windig. Wir machen eine Bergwanderung, Leute. Jetzt reißt euch mal ein bisschen zusammen. Mick runzelt die Stirn. Pater Tom ist normalerweise warmherzig, freundlich und geduldig. Es ist nicht seine Art, andere so anzugehen. Vielleicht machen ihm die Auswirkungen des Aufstiegs auch zu schaffen. Mick bemerkt, dass John wütend die Augen zusammenkneift und zu Pater Tom aufschaut. Ich bin völlig fertig, okay? Nach einer weiteren kurzen Diskussion stimmt Pater Tom widerstrebend zu, dass John umkehren darf. Aber zur Sicherheit muss ihn jemand begleiten, Mick geht davon aus, dass Marion Horwell das sein wird. Sie sieht auch so aus, als könnte sie nicht mehr weiter. Doch zu seiner Überraschung beschließt sie, weiter aufzusteigen. Mick denkt daran, dass er den Gipfel des Mount Hood schon mal erreicht hat. Er wendet sich an Pater Tom. Ich kann John zurückbegleiten. Es tut mir leid, Pater Tom, aber ich bin auch durch. Pater Tom schaut Mick und John an und seufzt. Also gut, Mick. Hör zu. Ihr beide wart heute wirklich gut. Ich respektiere es, dass ihr euch bemüht habt. Wirklich. Dann umarmt er Mick. Der ist etwas überrascht von diesem plötzlichen Ausbruch von Zuneigung. Aber er erwidert die Umarmung seines Lehrers. Dann wendet er sich John zu. Mick und John verabschieden sich. Dann drehen sie um und beginnen den Berg hinunter zu gehen. Mit jedem Schritt ist Mick mehr davon überzeugt, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Selbst jetzt, wo er und John absteigen, scheint es von Minute zu Minute kälter zu werden. Mick blickt nach Westen und sieht Wolken aufziehen. Er will so schnell wie möglich aus diesem Wetter heraus und in die warme Hütte hinein. Hoffentlich können Pater Tom und die anderen den Gipfel bald erreichen. Der Sturm scheint schneller aufzuziehen, als alle erwartet haben. Patrick McGuinness fasst sich an den Bauch, während Schneeflocken vom grauen Himmel herabrieseln. Es ist 2 Uhr nachmittags und sie befinden sich auf dem felsigen Coleman-Gletscher des Mount Hood, auf einer Höhe von etwa 3200 Metern. Die Gruppe ist seit fast zwölf Stunden unterwegs. Jetzt trennen sie weniger als 300 Meter vom Gipfel. Vorhin hat Pat ein Müsli-Riegel gegessen, in der Hoffnung, dass er dadurch einen Energieschub bekommt. Aber jetzt hat er nur noch ein flaues Gefühl im Magen. Der Gestank nach faulen Eiern und Schwefel ist auch nicht gerade hilfreich. Der stammt aus den vulkanischen Schluchten, die entlang der Ostwand des Berges verlaufen. Er kann nicht verstehen, warum ihm so kalt geworden ist. Er hat damit gerechnet, dass der Aufstieg kalt sein würde, aber es ist eisig. Trotz all seiner warmen Kleidungsschichten sind seine Finger und Zähnen taub und seine Zähne klappern. Er hält inne und blickt auf den steilen Pfad vor ihm. Auf beiden Seiten befinden sich schwarze, zerklüftete Felsbrocken und der Himmel scheint plötzlich viel dunkler als zuvor. Pat will nicht weitergehen. Er bleibt stehen und beobachtet, wie die anderen ihn immer weiter hinter sich lassen. Er versteht nicht, warum er so erschöpft ist. Er macht seit Jahren Leichtathletik und war sich sicher, dass diese Wanderung eine leichte Übung für ihn wäre. Aber die Wahrheit ist, dass er einfach nicht mithalten kann. Tränen steigen ihm in die Augen und er sinkt im Schnee auf die Knie. Vielleicht wartet er einfach hier, während alle anderen den Gipfel erklimmen. Wenn sie wieder zurückkommen, wird er sich wohl genug ausgeruht haben, um den Rückweg anzutreten. Er sitzt einfach da und starrt in die aufziehenden Wolken, als er eine Hand auf seiner Schulter spürt. Er dreht sich um. Ralph Summers und Pater Tom Goman sehen ihn besorgt an. Pater Tom kniet sich neben ihn. Hey Pat, was ist los? Ich fühle mich nicht gut. Hast du Schmerzen? Wo? Überall. Mein ganzer Körper tut mir weh. Summers greift ihm unter die Arme und zieht ihn auf die Beine. Hör zu, Pat. Ich tue das zu deinem eigenen Wohl. Wenn du sitzen bleibst, wird dir nur immer kälter. Du musst in Bewegung bleiben. Pat nickt schwach, während er einfach dasteht. Summers wendet sich an Pater Tom. Er sieht nicht gut aus. Und das Wetter schlägt langsam um. Mir gefällt nicht, wie diese Wolken aussehen. Was sollen wir Ihrer Meinung nach tun? Wir haben den Gipfel fast erreicht. Gehen wir weiter. Pat wird sich besser fühlen, sobald er wieder in Bewegung ist. Wenn sich das Wetter in einer Stunde weiter verschlechtert hat, werden wir umkehren. Pat beobachtet, wie eine Mitschülerin auf ihn zukommt und ihm anbietet, ihn zu begleiten. Als sie sich wieder in Bewegung setzen, lächelt sie ihn an. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Alles wird gut. Während sie gemeinsam den steilen Hang hinaufstapfen, versucht Pat sich von ihrem Optimismus anstecken zu lassen. Doch während die Schmerzen weiter durch seinen Körper strömen, fällt es ihm schwer, sich vorzustellen, dass er es bis auf den Gipfel schaffen wird. Ralph Summers wischt den Frost von seiner Brille und ruft zu Pater Tom Gorman hinüber. Wie viel Uhr ist es? 15.15 .15 Uhr. Summers schüttelt den Kopf. Sie liegen jetzt mehr als drei Stunden hinter dem Zeitplan. Und sie haben den Gipfel immer noch nicht erreicht. Er macht einen Schritt nach vorne und sucht die Umgebung mit den Augen nach Orientierungspunkten ab. Er weiß, dass sich ganz in der Nähe eine Gletscherspalte befindet. Ein tiefer Riss im Gletscher, den sie unbedingt umwandern müssen. Aber er kann sich nicht orientieren. Dichter Schnee fällt vom grauen Himmel, und alles über und unter ihnen besteht nur noch aus allen möglichen Weißtönen. Er hebt die Faust und ruft der Gruppe zu, stehen zu bleiben. Dann geht er zurück zu Gorman. Es wird immer schlimmer, Tom. Von hier aus sollten wir eigentlich schon den Gipfel sehen, aber es ist unmöglich. Es sind zu viele Wolken aufgezogen und ich mache mir Sorgen um McGuinness. Er ist vielleicht unterkühlt. Aber wir sind so nah dran, Ralph. Ich weiß, dass wir es schaffen können. Wir müssen nur schneller vorankommen. Wir können Pat aufwärmen. Summers denkt einen Moment lang nach. Er ist nicht der Leiter dieser Tour und er will sich nicht streiten, aber er zweifelt langsam an Gormans Urteilsvermögen. Die Schüler und Schülerinnen sind alle deutlich erschöpft. Es sind nur noch 13 von den ursprünglichen 20 übrig. Vor ein paar Stunden hat eine weitere der Erwachsenen den Aufstieg abgebrochen. Summers bedauert, dass sie nicht alle mit ihr umgekehrt sind. Er schreit so laut er kann, um den heulenden Wind zu übertönen. So, alle hier warten. Ich muss mich jetzt ein wenig umsehen. Summers geht schnell den Berg hinauf und lässt die Bergsteigergruppe zurück. Er muss die Gletscherspalte finden, bevor sie weitergehen können. Als Summers auf einen Grat tritt, der etwas exponierter ist, stellt er entsetzt fest, wie stark der Wind hier bläst. Er reißt ihn fast um. Er hatte gedacht, dass er die Entwicklung des Sturms gut einschätzen können würde, aber er ist vollkommen von ihm überrascht worden. Es schneit nun schneller und stärker denn je. Er dreht sich zu der Gruppe um und keucht erschrocken auf. Er sieht nur noch einen weißen Vorhang. Er weiß, dass die Gruppe nicht mehr als zehn Meter hinter ihm sein kann. Aber der Sturm hat sie komplett verschwinden lassen. Summers eilt den Weg zurück, den er gekommen ist, bis die Gestalten der Bergsteigenden wieder auftauchen. Er ruft nach Gorman. Tom, können Sie mal kurz zu mir nach oben kommen? Goman kommt zu ihm außerhalb der Hörweite der Schüler. Tom, wir müssen hier weg. Und zwar sofort. Eine Sekunde lang starrt Goman Summers einfach nur an. Er scheint etwas entgegnen zu wollen, doch dann hält er inne. Vielleicht kann er die Angst in Summers Gesicht sehen. Okay, Ruff. Ich verstehe. Drehen wir um. Summers seufzt erleichtert auf. Goman dreht sich um und wendet sich an die Gruppe. So, ich befürchte, wir werden es doch nicht bis zum Gipfel schaffen. Das Wetter ist einfach zu schlecht. Wir müssen den Abstieg machen. Es kommt keine Widerrede. Die Bergsteigenden drehen sich um und beginnen, so schnell sie können, bergab zu gehen. Aber selbst beim Abstieg kommen sie nur langsam voran. Die Hänge sind sehr steil und rutschig. Und der Schnee fällt fast horizontal auf sie. Summers schätzt, dass die Windböen mit bis zu 60 Stundenkilometern wehen. Die Sichtweite beträgt jetzt weniger als 15 Meter. Sie befinden sich mitten in einem Schneesturm und alles erscheint nur noch weiß. Ein sogenannter Whiteout. Summers ist froh, dass Gomen endlich dem Abstieg zugestimmt hat. Und gleichzeitig fragt er sich, ob es nicht vielleicht schon zu spät ist. Miles Thompson hat das Gefühl, durch eine riesige Wolke zu gehen. Er kann die anderen aus seiner Gruppe nur noch schemenhaft vor sich erkennen. Sie sind von einem dichten Nebel aus Grau und Weiß umhüllt. Der Wind weht ihm so stark entgegen, dass er kaum vorwärts kommt. Er hält kurz inne, um wieder zu Kräften zu kommen. Da bemerkt er etwas, das nur ein paar Meter entfernt aus dem Schnee ragt. Es ist eine dünne Stange mit einem roten Band, eine Wegmarkierung hat beobachtet, dass Pater Goman die Marke auf dem Weg nach oben aufgestellt hat, damit sie beim Abstieg ihren Weg zurückverfolgen können. Vielleicht bedeutet das, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Giles setzt seinen Weg fort und versucht so schnell wie möglich voranzukommen. Er ist sich nicht sicher, wie spät es ist, aber er weiß, dass es wohl bald dunkel werden wird. Wenn sie es nicht schnell genug den Berg hinunterschaffen, könnten sie hier oben feststecken. Aber der Wind und die schlechte Sicht verlangsamen ihr vorankommen. Giles bemerkt, dass viele seiner MitschülerInnen genauso viele Schwierigkeiten haben wie er. Und Patrick McGuinness scheint am meisten kämpfen zu müssen. Er sieht aus, als könnte er jeden Moment einfach umfallen. Giles blinzelt durch das Schneetreiben und sieht, dass Pater Tom Goman und Ralph Summers etwas weiter vorne stehen geblieben sind. Sie sprechen mit Susan McClave, einer der Fortgeschrittenen in der Gruppe. Giles geht auf sie zu. Warum seid ihr stehen geblieben? Samas ruft laut, damit man ihn über den Wind hinweg hören kann. Wir müssen sicher gehen, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Die meisten Wegmarkierungen sind weggeweht oder vom Schnee begraben worden. Goman berührt Thompsons leuchtend gelben Regenmantel. Ich will, dass du die Führung übernimmst, Giles. Ich? Wieso? Dein Regenmantel... Dich kann man am leichtesten erkennen. Ich werde den anderen sagen, dass sie dir folgen sollen. Hier, Susan, nimm meinen Kompass. Du wirst Giles den Weg weisen. Susan sieht auf den Kompass und weist Giles an, sich nach links zu wenden. Er setzt sich in Bewegung und versucht, seine Angst unter Kontrolle zu halten. Es kommt ihm verrückt vor, dass man ihm und Susan zutraut, diese Gruppe in Sicherheit zu bringen. Da entdeckt er einen zweiten Wegmarker und seufzt erleichtert auf. Vielleicht werden ihnen diese Stäbe doch noch etwas nützen. Trotz des unerbittlichen Sturms aus Wind und Schnee versucht er, sein Tempo zu erhöhen. Er weiß, dass sie schneller vorankommen müssen. Denn der Sturm wird von Sekunde zu Sekunde schlimmer. Als es an der Tür klopft, braucht McGarrett einen Moment, um sich aufzusetzen und zu orientieren. Er liegt in der unteren Einheit eines Etagenbetts und ist gerade aufgewacht. Er erinnert sich. Er ist in einem Gästezimmer der Timberline Lodge am Fuße des Mount Hood. Es ist ein altmodisches Zimmer im Stil eines europäischen Chalets mit holzgetäfelten Wänden und verblichenen karierten Teppichen. John Whitson schläft über ihm. Zwei weitere SchülerInnen, die den Aufstieg vorzeitig beendet haben, schlafen in einem zweiten Etagenbett. Die Betreiber der Hütte haben ihnen gesagt, sie können sich hier ausruhen, während sie auf die Rückkehr der restlichen Bergsteigergruppe warten. Mick steht auf und geht zur Tür. Ich komme. Er öffnet die Tür und sieht einen Mann in Hoteluniform mit einem Wagen voller Reinigungsmittel. Er lächelt Mick an. Hey, ich muss in diesem Zimmer sauber machen, tut mir leid. Ja, klar, kein Problem. Wie spät ist es? Es ist 5 Uhr. Als Mick das hört, wird er etwas unruhig. Wie kann es schon so spät sein? Wenn niemand gekommen ist, um sie abzuholen, heißt das, dass die restliche Gruppe noch nicht zurückgekehrt ist. Warum brauchen sie nur so lange? Mick weckt die anderen. Kommt schon, Leute. Es ist schon fünf. Gehen wir zurück zum Bus. Die anderen kommen bestimmt bald zurück. Die anderen drei reiben sich schlaftrunken die Augen, während sie ihre Sachen zusammensuchen und ihre Jacken anziehen. In der Lobby geht Mick an dem massiven Steinkamin vorbei zur Rezeption. Er winkt eine Rezeptionistin zu sich. Äh, entschuldigen Sie, ist die Gruppe von der OES schon zurückgekehrt? Die Rezeptionistin schüttelt bedauernd den Kopf. Wie benommen stößt Mick die Tür zum Parkplatz auf und geht nach draußen. Was er dort sieht, macht ihn fassungslos. Es schneit so stark, dass er kaum 20 Meter weit sehen kann. Der Schnee scheint aus allen Richtungen zu kommen. Er dreht sich zu John Witson um. Uah. Ey, wo kommt dieser Sturm auf einmal her? Keine Ahnung, Mann. Komm, machen wir, dass wir hier wegkommen. John läuft zum Bus, der auf dem Parkplatz steht. Mick und die anderen folgen ihm. Mick erinnert sich jetzt daran, dass für heute eine Sturmfront vorhergesagt war. Aber er hätte nicht gedacht, dass sie so stark sein würde. Er schaut in den sich rasch verdunkelnden Himmel rauf. Er kann den Berg kaum erkennen, obwohl er direkt vor ihm steht. Er denkt an die restlichen Bergsteigenden dort oben, die sich durch den Sturm kämpfen und macht sich sehr große Sorgen. Frank McGuinness starrt aus dem Fenster seines Wohnzimmers in den immer dunkler werdenden Himmel. Er sitzt in seinem Haus in einem Vorort von Portland und beobachtet, wie Sturmwolken aufziehen. Ein plötzlicher Blitz bringt den Schmerz in seinem Magen zurück, der letzte Nacht anfing, es ist jetzt halb acht abends. Es ist also fast 22 Stunden her, dass er seinen Sohn Pat an der Schule abgesetzt hat. Sie sollten inzwischen längst vom Mount Hood zurückgekehrt sein. Er wartet schon die ganze Zeit auf den Anruf, dass er Pat abholen kann. Frank nimmt gleich nach dem ersten Klingeln ab und ist erleichtert, eine vertraute Stimme zu hören. Es ist die Frau des Schuldirektors. Die Gruppe vom Basecamp verspätet sich etwas. Es kann elf Uhr werden. Wollen Sie Pat dann immer noch abholen? Er kann sonst auch die Nacht im Schülerwohnheim verbringen. Äh, sind Sie denn sicher, dass alles in Ordnung ist? Ich bin sicher, dass es Ihnen gut geht. Sie hatten einfach mehr Schnee, als Sie erwartet haben. Aber Pater Goman weiß, was er tut. Der wird Sie sicher wieder nach unten bringen. Okay, naja. Bitte rufen Sie mich nochmal an, sobald Sie da sind. Frank legt den Hörer auf und ein Blitz erhält das Wohnzimmer. Wenn der Sturm hier unten in Portland schon so stark ist, wie schlimm ist er dann erst da oben? auf dem Mount Hood. Frank nimmt das Telefon und ruft seinen Freund Dave Buck an. Dave war schon mehrfach auf dem Mount Hood. Außerdem ist er Amateurpilot und erhält regelmäßig Wetterberichte von seinem Flugdienst. Hallo? Hey Dave, hier ist Frank McGuinness. Frank erzählt, was er bis jetzt erfahren hat und beschreibt sein Gespräch mit der Frau des Schuldirektors. Sie sagt, ich muss mir keine Sorgen machen, aber ganz ehrlich, Dave, ich mache mir Sorgen. Ich sehe da draußen Blitze. Was, wenn es auf dem Berg noch schlimmer ist? Moment mal. Sagst du mir etwa, dass Pat jetzt gerade auf dem Mount Hood ist? Ja. Mit ein paar anderen Schülern und einem Lehrer. Was zum Teufel treiben die da? Ich habe gerade eine Wettervorhersage vom Flugdienst erhalten. Das ist ein heftiger Sturm. Mount Hood wird noch ungefähr 48 Stunden lang komplett im Schnee versunken sein. Franks Magen krampft sich zusammen. Die Situation ist noch viel schlimmer, als er befürchtet hat. Wie gut sind Sie ausgestattet? Oh, ich ich habe keine Ahnung. Wenn Sie eine Schneeschaufel dabei haben, können Sie sich eingraben. Eine Schneehöhle bauen. Mit der richtigen Ausstattung sollten Sie das ziemlich gut überstehen. Frank bedankt sich bei Dave für die Information und legt auf. Er sinkt hilflos zurück in seine Couch. Er hatte gehofft, dass das Gespräch mit Dave ihn beruhigen würde. Stattdessen macht er sich nun noch mehr Sorgen. Ralph Summers klettert mit einem Eispickel in der Hand zurück zu Pat McGuinness und Susan McClave. Die beiden hängen an einem steilen, vereisten Hang fest, den sie vor wenigen Minuten ein Stück hinabgestürzt sind. Als Summers sich ihnen nähert, kann er sehen, dass Susan hellwach ist. Pat aber kaum bei Bewusstsein. Pat? Hey, Pat, komm. Bist du noch bei uns? Pat sieht vage in Summers Richtung. Er spricht langsam und unter großer Anstrengung. Ja, ja, ich bin... Ich werde runterklettern. Dann bin ich unterhalb von dir, Pat. Pat, hey, du musst dich mit diesem Eispickel nach oben arbeiten. Ich bin direkt hinter dir, damit ich dich auffangen kann, falls du fällst, okay? Okay. Susan, du musst noch ein bisschen durchhalten, okay? Du bist als Nächste dran. Susan nickt. Summers geht auf alle Viere und kriecht zu Pat hinunter. Er reicht dem Teenager den Eispickel und stellt sich dann direkt hinter ihn. Okay, Pat, du schaffst das. Los geht's. Summers stützt mit seiner Schulter Pads Hintern, während der sich mit dem Eispickel langsam nach oben zieht. Sobald Pat in Sicherheit ist, klettert Summers runter und hilft Susan auf dieselbe Weise. Dann nimmt er Pat an den Händen, zieht ihn auf die Beine und hilft ihm, zum Rest der Gruppe zurückzukehren. Sie laufen alle dicht beieinander und versuchen irgendwie, sich warm zu halten, während der Schnee um sie herum immer weiter weht. Summers kann gerade mal ein paar Zentimeter weit sehen. Er schaut zu Goman hinüber. Hören Sie, ein Kompass ist bei so einem Whiteout keine große Hilfe. Ich weiß, in welche Richtung wir gehen müssen, aber ich kann weder den Pfad noch den Bergkamm erkennen. Ich will uns nicht über eine Klippe führen. Goman starrt ihn an. In seinem Bad sind kleine Eiszapfen. Vielleicht sollten wir uns eingraben, zumindest bis der Sturm vorbei ist. Sie meinen, wir sollen eine Schneehöhle ausgraben? Ja, das können wir machen. Wir haben ja eine Schneeschaufel dabei. Summers weiß, dass es bald dunkel wird. Dann wird es nur noch kälter und die Sicht noch schlechter. Er sieht zu Gomen und nickt. Ja, Sie haben recht. Graben wir eine Höhle. Summers geht zur Ausrüstung, die die Bergsteigergruppe zusammen auf eine Plane gelegt hat. Er nimmt die lange schwarze Schneeschaufel in die Hand und macht sich auf die Suche nach einem idealen Ort für die Schneehöhle. Er braucht einen festen Schneehügel, den er aushöhlen kann, um eine Kammer zu schaffen, die sie vor der Witterung schützen wird. Und er muss sich beeilen. Der Sturm entwickelt sich von schlimm zu potenziell tödlich. Summers weiß, das Leben aller Mitglieder der Bergsteigergruppe liegt jetzt in seinen Händen. Das war die erste Folge unserer vierteiligen Serie Gefangen auf Mount Hood. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über dieses Ereignis erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Code 1244 von Rick Conrad. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Hannibal Diaz hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Sean Raviv. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Volker Pannes gemacht. Für Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.